0: Sejam bem-vindos a mais um programa do 3 Graus de Carequice. Hoje serei eu, Cicerone, a apresentar o tema e o livro que vamos discutir. A semana passada falámos sobre adultério barra a infidelidade com, com o livro Tu és a mulher da minha vida, ela é a mulher dos meus sonhos, de Pedro Brito e João Fazenda. Comigo tenho os outros dois carecas que vou já salvar, Gabriel Martins e Pedro Moura. Um, são, somos todos nós temos uh, percursos ligados à escrita e à construção de histórias e no fundo é isso que aqui estamos a fazer estamos a discutir livremente uh, estruturas e, e técnicas narrativas de construção de histórias também estamos a partilhar referências e agradecemos o feedback que temos vindo a ter, no fundo isto é uma conversa de amigos, mas uh, é sempre bom refletir um pouco acerca de, um, daquilo que são uh, os livros que vamos lendo e as coisas que vamos conhecendo um, e, e, portanto, muito obrigado pelos vossos comentários e por aquilo que tem chegado até nós uh, de feedback. Espero que continuem a fazê-lo e que tenham paciência e que nós vamos tentando melhorar a cada programa. Hoje, o tema que eu escolhi, o livro é este, o tema é a Vingança e o livro é o Obrigado a Patrão de Rui Lacas. Muita gente diz Obrigado Patrão, mas na realidade é Obrigado Patrão do Lacas. Esta é a edição da ASA. O livro tinha sido publicado anteriormente em França, ganhou, lá está, Merci Patron. Um, Eu quê? Eu É quê? Exatamente. Uh, em Portugal foi publicado pela ASA, é um livro do Rui Lacas, uh, o livro é de 2007, uh, e de facto o livro é do Rui Lacas, segunda ideia original de Vasquito Lourenço, se bem que não há dúvida nenhuma, este argumento, a escrita do Lacas está presente no livro todo, e de facto esta ideia foi, o de Lourenço foi creditado, mas o livro de facto tem lá a identidade toda do Lacas. O que é que eu posso dizer uh, sobre este livro? Para já, nós no, no programa anterior também falámos de um livro uh, de 2001, agora voltamos a falar de um livro antigo. Não é quem não esteja a fazer boa banda desenhada portuguesa, longe disso. Uh, na realidade, estes livros são um pouco mais antigos, mas este livro é curioso, no meu entender, para introduzir esta temática da vingança, porque a vingança está presente durante o livro todo. Mas... Uh, só se... é consumada no final, mas, mas a vingança está, está lá, uh, está um, quase numa narrativa paralela ao longo do livro todo. Um, e uh, eu vou pedir desculpa se vou... vou já, no, já no programa passado fizemos, vou dizer spoilers, vou dizer coisas acerca do desfecho da narrativa e tudo mais mas isso é inevitável, vamos ter sempre que fazer isso seja falar deste livro ou falar de outros uh, portanto é um pouco é um pouco um risco que, que, que vamos correr, portanto agora vamos falar deste livro e eu vou dizer coisas que se ainda não leram uh, é, é natural que, que eu vá dizer coisas que
1: depois só... Não leram tivessem lido não, não, não te
2: ajudei a pôr para mim. ao menos já avisaste o título Portanto, Sim. as pessoas podem sempre carregar na cruz a partir de agora? Exatamente. É uma eu, escolha.
0: Eu duvido que o livro ainda esteja à venda, uh, se bem que uh, as BDTECAS e as bibliotecas são sempre locais que podemos recorrer para, para o lermos. Um, o que, o, ou seja, um, a estrutura, a estrutura das da história, histórias de vingança sempre, sempre acompanharam a construção de narrativas, não é? Desde que há histórias, provavelmente as histórias de vingança. Uh, mas, E, de facto, a história de vingança é muito linear, não é? Há uma personagem a quem acontece alguma coisa e ao longo da história essa personagem vai, um, vai eliminando toda a gente que lhe fez mal até chegar ao, ao principal antagonista. Isto é uma coisa linear, se bem que esta estrutura muitas vezes é subvertida, é transformada, é, é, é posta ao contrário e tudo mais. Neste livro do Lacas, na realidade, a vingança... Nós só percebemos que é uma história de vingança no final, porque isto começa num tempo, nos dias de hoje, vá em que as personagens são mais velhas, a personagem da mãe vai pedindo sempre um tostãozinho ao, ao patrão, não é? nós não percebemos porquê, ela agradece sempre, diz obrigado a patrão sempre que lhe dá um tostão, o tostão é pela filha, e depois... Todo o, todo o desenvolver da história é sobre esta história da filha e, e a envolvência dela, dela com este patrão. Um, ou seja, percebemos que a filha morreu logo no início, percebemos porquê que ela morreu e no final uh, estes tostõezinhos que o patrão foi, lhe foi dando a partir do momento em que ela perdeu a filha serviram para contratar alguém para o matar. Uh, e no final esta, este desfecho, esta satisfação é dada uh, nas histórias de vingança uh, nós temos sempre uh, uh, a tendência para nos identificarmos com a personagem principal estamos sempre do lado dele e sentimos aquilo que ele sente uh, normalmente nas histórias de vingança começa sempre com esta personagem principal perde sempre algo que lhe é querido seja uh, um estatuto, seja alguém, alguém algum familiar e tudo mais, e à medida que ele vai conseguindo um, vingar-se, porque são, há, existem sempre pequenas vinganças ao longo da história, nós vamos obtendo uma grande satisfação, porque nos lembramos daquilo que aconteceu no início e vamos quase que preenchendo patamar de satisfação até a grande satisfação final. Há aqui qualquer coisa de sádico uh, nesta, nesta, neste prazer que há na, na desgraça dos outros, mas é uma desgraça que é merecida. Porque houve quem tivesse cometido atos vis. Um, de facto, o, o Rui Lacas controla muito bem o ritmo da história. Uh, no final, este tempo a uh, vingança, este tempo. Uh, nós já vimos tudo a que, a, o que o antagonista fez, não é? vimos tudo o que o patrão fez, e o momento da vingança, o momento do payback, uh, é um momento a que se é dado algum tempo. E isto também. É, é importante para, para que haja um closure e haja uma satisfação em relação à, à narrativa. Um, isto é uma, é uma narrativa bastante linear, muitos dos filmes dos anos 80, eu lembro-me que o meu pai quando era miúdo, muitas vezes o meu pai dizia-me hoje vai dar um filme bom, e o filme bom era invariavelmente um filme do Van Damme, uh, e os filmes do Van Damme, como sabem, Uh, tinham muitas vezes esta estrutura. Começava com o Van Damme uh, na moto de cima, alguém matava a namorada de Van Damme ou alguma coisa do género, e o Van Damme andava a fazer espargatas durante o filme todo até ao final em que fazia a derradeira espargata no, no, no rival. Uh, portanto, isto é, é uma coisa muito, é uma fórmula que uh, é sempre bem sucedida, na realidade. Só que, e depois há, há determinadas histórias que jogam um bocadinho com a nossa expectativa e que, um, e que mudam um bocadinho as regras do jogo. Eu lembro-me do The Watchmen, que é também uma obra maior de, de banda desenhada, e há uma altura um, muito curiosa, quando estamos a aproximar-nos da final do, do livro, em que se percebe quem é que é o antagonista, na realidade. As personagens vão confrontar o antagonista, portanto, há aqui também uma espécie de payback, uma espécie de vingança, e o antagonista... Um, Portanto, entrado na sua inteligência superior, consegue mostrar, de uma forma fria e factual, que as suas atitudes não são assim tão absurdas, que são atitudes que até de certa forma podem ser justificadas e que chega a convencer algumas das personagens principais. Isto é muito interessante, é uma vingança que não chega a ser consumada, porque na realidade não há ali uma grande... Há ali realmente uma coisa racional por detrás. Um, isto, isto é um exemplo em que nós, quando achamos, que estamos a ler uma história e quando achamos que já conseguimos ali os, o, encontrar quais é que são os pontos principais e sabemos para onde a história vai, às vezes é engraçado mudar um bocadinho as regras do jogo. Eu lembro-me também do Irreversível, do filme, uh, em que o filme começa no, com o fim das histórias de vingança Curiosamente, começa com alguém a ser uh, morto, de uma forma violenta, e depois o filme, na realidade, com o um tempo uh, ao contrário, vamos apercebendo daquilo que uh, originou aquele ato, e a violência daquele ato. E aí é, tanta a subversão completa daquilo que é a linearidade da história de vingança, o que é interessante mas na realidade, mas no geral, as histórias de vingança são, um, são têm, têm patamares muito muito uh, comuns e previsíveis. No Old Boy, que também é um filme que vem da, da banda desenhada, um, o final nós não só nós não conseguimos consumar o nosso desejo de vingança que, que através da personagem principal como percebemos o que é que, o que é que, conseguimos perceber o que é que originou um, o, o ato pelo qual, pelo qual a nossa personagem principal se está a vingar e, 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 e a personagem principal ainda fica pior do que aquilo que estava. Portanto, é, é uma frustração que nós sentimos com ele e o filme acaba com uma nota muito negativa. Uh, mas voltando aqui ao livro do, do Rui Lacas, não, nem sequer é o, meu, é o meu livro favorito do Rui Lacas, eu tenho, uh, o Rui tem vários livros, este aqui é um livro para mim uh, decente, é um livro que eu mantenho na minha, na minha estante, que já li há vários anos e que mantenho na minha estante com, com interesse, mas uh, é, um, é, um, é um livro que se fecha, é um livro redondo, que acaba de uma forma bastante redonda, que acaba com um desfecho bastante satisfatório, mas tem, é engraçado porque só, eu penso que só no final nos apercebemos que estivemos realmente a ler uma história de vingança. E, e escolhi este livro para dar o um mote a, a esta discussão. Um, e passo agora a palavra ao, ao, ao Pedro, a dizer o que é que lhe apares de dizer acerca da obra e do tema.
1: Bom, eu, eu desta vez não tenho tão bem organizado aquilo que estava a dizer, Uh, e vou tentar ser o mais expedido possível também, porque uh, não, não, não tenho grande coisa para desenvolver para já. Acho que é mais interessante se tivermos uma conversa, mas vou só lançar algumas achas para a fogueira, digamos assim. Uh, a primeira coisa que eu gostava de dizer uh, e que poderá tornar-se uma coisa um bocadinho mais interessante desenvolver mais tarde ou ao longo de, das nossas conversas é... Uh, não querendo, há uma expressão que eu nunca gostei uh, quando se fala de banda desenhada desde muito cedo, que é do autor completo, uh, ou seja, uh, aquela expressão que aponta um autor que é capaz de escrever e de desenhar, e eu sempre achei essa palavra um bocadinho, uh, 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 uma má descrição, porque em primeiro lugar porque ele é ligeiramente egoísta. Uh, é claro que podem dizer, ah, isso é dor de cotovelo da tua parte porque não saberás desenhar, é verdade, pode, pode haver esse fator, mas dá a sensação que quem não o faz são autores incompletos. Ah, e nós conhecemos de certeza absoluta muitos uh, argumentistas, uh, e nem sequer vou pôr mais óbvios, vou dar, por exemplo, um Pierre Christin, por exemplo, que dizer que ele é um autor incompleto só porque não desenha, parece-me um completo disparado. Tal como haverá artistas que são absolutamente incríveis e que nunca... Nunca escreveram. Portanto, eu não gosto dessa expressão. Dito isto, dito isto, é óbvio que nós podemos ver autores que, de facto, são às vezes mais completos do que outros, ou seja, nomeadamente, existem. Bom, um argumentista nunca é completo nesse sentido, porque nunca desenha. Mas há autores que, desenhando, podem fazer histórias sozinhos e, na verdade, podem seguir, sei lá, estruturas um bocadinho fáceis ou, digamos, temas um bocadinho espectáveis coisas ligeiramente adolescentes. E o Lacas é um daqueles autores que, curiosamente, eu não tenho, por acaso, não tenho muita noção qual é a recepção que existe do Lacas em termos gerais, porque é um autor também cuja produção, e sobretudo há algum tempo, há, há, desapareceu de circulação há algum tempo, e, portanto, a presença dele não é assim tão, tão certa nos últimos anos para podermos falar dessa recepção, mas ele, de facto, é... é era, ou é, será, um autor bastante completo. E, de facto, o André estava a dizer que não era o, o, o livro favorito do Lacas, e, de facto, se os leitores se lembrarem da Filha do Carangajo, ou o que é feito no meu Natal, saberão que estava aqui previsto uma série de... estava previsto nestes livros, e que o Mercy Patron foi uma pequena inflexão, não total, mas um pouco, na continuidade de um autor que estava interessado em escrever... Temas que tinham a ver com refletir uma certa sociedade portuguesa, uh, recuperar um, um certo imaginário uh, uh, vago, como eu escrevo. Aliás, porque eu, eu fui rever o que eu tinha escrito sobre o livro em 2006, uh, tive que ir ver as notas, uh, mas não estava só um escritor. Depois ele escolheu outros caminhos, nomeadamente através do Asteroid Fighters, que é uma barrigada de riso, de humor, mas quer dizer... não. Digamos, é uma coisa muito mais divertida de brinquedo, mas não é propriamente uma obra uh, descrita. Bom, portanto, o Lacas é um autor que depois fez Ermida, etc., mas é, é um autor que eu gostaria de rever uh, 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 com, novamente com esse tipo de instrumentos na mão. Uh, portanto, eu acho que foi uma, uma excelente escolha. O objetivo deste programa não será recuperar uh, obras esquecidas, não é nada disso, mas houve esta coincidência. Quanto ao tema da vingança, eu, eu só começaria por uma coisa um bocadinho geral, em vez de falar de histórias, ou uh, se calhar vou falar de histórias particulares, que é o, o, a estrutura da vingança é talvez uma das estruturas mais fáceis de fazer, uh, más histórias, porque é muito fácil, não é? falar do Van Damme, mas tal como o Van Damme, poderíamos falar de muitos, muitos filmes, nomeadamente a ação leva a isso. Mas há muitos filmes daqueles que é de, de, de vingança, não é? é muito simples, começamos mais ou menos com uma personagem inocente, que pode ser ou não a detentora de, de capacidades físicas, Jackie Chan, mas também pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com esse tipo de... a Jodie Foster, por exemplo. Uh, temos uma personagem uh, Cândida e depois é uma espécie de redução de vinagre, ou seja, aquilo é que ele põe só lume e então vai-se fazendo uma redução, Primeiro, retirando todas as coisas boas que essa pessoa tinha. O seu irmão, a filha, o pai, a tia, seja lá, o cão. Né? Eles mataram o meu cão, eu, portanto eu vou tirar as armas todas que tinha escondido é debaixo do cimento. E a partir daí há o um mecanismo de a pessoa é levada a um extremo que vê, pá, eu não posso fazer nada senão o responder uh, uh, vingando-me das pessoas que fez isso. O, o problema é que a estrutura da vingança muitas vezes cai precisamente na ideia de uma retaliação básica, ou seja,. É muito fácil nós criarmos uma ideia de um, 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 um antagonista absoluto e depois é uma é uma poluição absolutamente básica da nossa parte. Nós detestamos aquela personagem quando vemos a personagem uh, ser derrotada sentimos um alívio uh, total. Mais uma vez ninguém inventou nada. Os gregos tinham na feita toda, não é? E o que é curiosamente o, o que é curioso, perdão, é que a, a, a obra a obra prima em todos os aspectos da vingança na literatura ocidental, é a trilogia da Orsteia do Esquilo, ou Esquilo, como eu, quando eu lia quando, eu, quando eu entrei na universidade, dei assim umas contas bacuradas. Uh, essa acho que foi uma delas. Um, obviamente não vamos entrar na história da Orsteia. A única coisa que eu chamaria a atenção, quer para quem já leu ou quem não leu, é porque a Oresteia está em contacto, por exemplo, com a Guerra de Troia, com, com a Ilíria. E o que é incrível é que tudo é feito porque há novas personagens que se vingam de uma coisa anterior. Um gajo matou um, um veado, Vadenboot, matar a filha, sacrificar a filha para depois poder... Agora, matar a filha, mata-te a ti. Mata-te, mata o pai. Mata a mãe, mata... E é um exagero. Mais mas, o objetivo, mas o objetivo dessa, dessas peças, no fundo, que é a última, foi... A, a, porque a, as personagens depois tornam-se a última, são as Euménides, lembram-se as Fúrias... Os leitores do Sandman lembrar-se-ão ou conhecerão estas personagens que aparecem aí para pegarmos na banda desenhada. Aliás, o Neil Gaiman obviamente está a recuperar precisamente essas figuras da mitologia e disso, mas o objetivo dessa última peça é precisamente a substituição da ideia da vingança por um outro, uma outra noção, que é a da justiça. Ou seja, é colocar nas mãos de uma sociedade organizada em vez de apenas haver uma retaliação, a retribuição, olho por olho, dentro de letra, lei de talião, procurar uma justiça. O que é que é curioso nos filmes da de, 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 de vingança? É que a justiça apresenta-se sempre como falhada. Aliás, pensem na quantidade dos filmes em que vocês têm um herói, pá, qualquer um, em que luta contra o vilão, não luta assim, isto nota-se que eu não sei lutar, não é? A é, combater assim, não é? Com, com as mãos com palmadas. Mas nós temos o, o, o herói a vencer o vilão e vence o vilão. O vilão está prostrado no chão e ele conseguiu, visto agora, ganhei e afasta-se. E o vilão, à última hora, lembra-se que tem escondida na liga ou na bota uma última arma. E vai matar! E o, e o herói, é, para vê-se obrigado a dar um tiro na cabeça do gajo mau. Pronto, teve que matá-lo. Ou seja, esta fórmula existe sempre. Mas porquê? Porque... É um, é um sentimento básico que é muito mais satisfatório num momento certo, não é? Porque nós estamos envolvidos numa história, BD, filme, etc., e sentimos satisfeitos com isso. Mas, no fundo, isso cria de nós maus cidadãos, porque não nos habituamos à ideia da justiça, não é? Ok, 17 anos de ver papelado e recursos e não sei o quê.
0: Desculpa, deixa-me só, sim, sim, sim. já agora, para levantar esta questão que é... Um, nem sempre uh, aquilo que a personagem principal faz para se vingar é proporcional àquilo que lhe aconteceu ou seja ah, claro. nós, nós de certa forma desculpamos que a vingança ou os atos dela, desta personagem sejam, transcendam em muito aquilo que lhe fez parece é que recebe uma carta verde para matar e... Uh, de...
1: Então, aí, aí tens o Punisher. Ok, estes quatro mafiosos mataram a minha família, mas eu vou agora vou reventar com tudo. Quer dizer, óbvio, óbvio. Por isso é que eu acho que é uh, interessante teres falado do Old Boy, porque uma outra história de vingança extremamente famosa é, obviamente, o Hamlet. E o Hamlet é exatamente uma história de vingança que aponta a ideia da inação, porque por isso é que o gajo está na dúvida, não é? Sim ou não? Faço ou não? Sou ou não sou? Não sei o que fazer. E, assim, por exemplo, o old boy é precisamente, há um outro aspecto de ambivalência, que é, nós seguimos uma estrutura de vingança típica, nós vemos esta pessoa a dizer, pá, bora lá, vamos vingar, e depois aparecemos, ups, afinal, ele é que foi a pessoa que criou a primeira injustiça, e aponta precisamente ao problema da vingança, que é, Há uma justiça, depois há outra justiça, depois há outra justiça. O que não falta são histórias dessas. Portanto, isto só para dizer que a vingança é um tema muito interessante, mas pode-se tornar uma fórmula muito fácil para fazer mais histórias e fazer melhores histórias tem que se centrar precisamente na questão de o equilíbrio entre justiça e violência. justiça e, Perdão, vingança e justiça. Este, este livro, obviamente, que cai um pouco... Na, nessa fórmula relativamente basilar da vingança que obviamente tem uma satisfação e depois obviamente que também levanta questões de justiça social ela pede uma moeda, é uma miséria mas afinal me alhou suficiente, quer dizer, eu não fiz as contas quanto é que é o assassino, quanto é que cobra mas haveremos de ver que foi um grande esforço para, uma, para essa justiça uh, mas não deixa de ser mas é claro que depois eu posso começar a fazer perguntas estúpidas não é que é uh, Porquê é que ela não foi à Guarda Nacional Republicana? Onde é que estavam as outras pessoas? Lá está. As histórias de vingança funcionam precisamente quando a ideia de sociedade se esgurou e não, e não está a funcionar. Ah, tá. Sim. Sim, também teria, teríamos
0: de, de ver que assassino profissional aceitaria um saco de tostões como pagamento.
2: Ok, voltamos. Tivemos aqui um problema técnico, portanto vão notar um, um pequeno corte. Uh, mas pronto, vou, vou então recomeçar o, o que estava a dizer o Pedro e o André já pegaram em vários pontos para tentar abordar, passar por alguns portanto vou voltar ao início vou, vou obrigada, patrão do Rui Lacas dizer que apesar de, do Pedro e o André tarem, estarem a salientar o facto das obras já terem alguns anos eu ainda vou salientar o facto que não há regras na escolha dos livros não, não temos qualquer tipo de regras e por isso até achei curioso o André e para um livro português também, portanto já dois em programas seguidos, mas não é, não, também não é para as pessoas terem ideia de que o, o, a ideia do programa é ser uma discussão só sobre livros portugueses. Não é, mas pronto, achei curioso salientar isso. Em relação à obra do Lacas, pegando no que o Pedro já tinha dito, é uma pessoa que trabalha diferentes tipos de histórias, não é? É um autor que, tal como o André, eu acho que o André é dos que percebe melhor isso, pelo menos é, é um... É, Acho que escreves livros muito diferentes, muito distintos em termos de género, de estilo. E, e portanto, acho que isso existe também alguma ginástica e, às vezes, podemos acertar melhores nos do que noutros. Suscetível, é um sujeito a discussão. O Lacas, por exemplo, do Asteroid Fighters não, nunca foi um Lacas que me interessou tanto, apesar de sempre achei que o livro teria mais graça para as pessoas que estão lá uh, representadas. Mas o Lacas deste Obrigado a Patrão ou do A Filha de Caranguejo é um Lacas que realmente faz falta que não se tem visto muito, eu só tenho visto alguns dos trabalhos dele mais em curtas, mas é, é um autor que, nesse sentido, deixa saudades. São livros que eu gostei muito. O Obrigado a Patrão, quando comecei a ler, claro, não é? O que me passou logo pela cabeça foi, porquê, André? Porquê? Porquê é que me estás a obrigar a fazer isto? Porque este tipo de livros, uh, em que há um twist final, não é? São piores de reler do que ler a primeira vez, eu acho que sofres muito mais a reler o livro porque já sabes o que acontece, já sabes a história uh, magoa magoa terrivelmente, eu, eu estava a tentar dividir aqui as histórias de vingança em alguns arquétipos algumas estruturas, claro que será redundante porque temos o irreversível, temos, temos alternativas, mas haverá pelo menos estes livros que são uma surpresa, só no fim é que sabes que são de vingança, não é? Há um, há um twist e há os outros que vocês já falaram do, do caminho pela, da vingança da, da justiça acontece qualquer coisa no início e seguimos esse percurso do início ao fim eu ainda poria um três que mistura esses dois que eu acho que o old boy mistura um bocado isso porque tens o protagonista no seu percurso de vingança mas depois no fim descobres exatamente a, a razão no obrigada patrão Agora que eu já sei o que aconteceu, não é que custou mais ler, até porque, entretanto, somos pais, agora eu, quando li a primeira vez o Obrigado a Patrão, não era. Uh, incomoda muito mais. Uh, é um livro interessante, eu acho, no, no, na sua estrutura. É um livro que também, apesar de cont contar e expor bem a sua história, também deixa algumas coisas uh, a pairar no ar. E algumas coisas, de certa forma, que eu acho tenebrosas, que é a questão da filha do patrão. Portanto, o que acontece com a rapariga, com a protagonista do livro, acontece no quarto da filha, com a, com a rapariga a vestir um dos vestidos da filha, e sabe-se que a filha morreu, ou pelo menos acho que é mencionado, qualquer coisa assim. E eu dei comigo a pensar, eu não me lembro se da primeira vez que tinha lido isso, eu já não me lembrava desta parte, de, de toda aquela dinâmica ocorrer à volta do, de, do, no quarto e da recordação da filha do patrão, que me fez e levar ainda mais o protagonista para, para campos mais obscuros. Uh, apesar de nada disto ser, ser dado, o, o livro, para mim, respira um bocadinho até fora de, da, da história principal. Deixa-nos uh, a refletir sobre isso. Voltando à vingança, uh, e há alguns exemplos que vocês já disseram, eu acho que se tem modernizado um bocado a estrutura do filme à la Jean-Claude Van Damme, em que o protagonista perde alguém e desencadeia... Uh, desencadeia uh, Dá porrada em toda a gente até ao fim. Por exemplo, uma coisa que eu sempre admirei nos filmes é a honestidade. E o John Wick, tu brincaste, pá, nesse sentido é super honesto. Que isto provoca... Eu imagino a reunião. Malta, nós só queremos um filme com um tipo a espancar pessoas de início ao fim. Pá, não vamos estar aqui com tretas. É isto, não é? Tipo, como o The Raid, que não, é, não será tanto de vingança. Mas é que é, pá, vamos fechar a malta num, num hotel, sangue tripas e o John Wick tem essa pelo menos tem essa honestidade
1: só uma coisa, se falas mal do Raid três pontapés de caranguejo, um abraço do urso e uma chave de fendas hein?
2: mal, eu adorei o The Raid nem sequer falei mal do John Wick, eu adoro este tipo de filmes uh, ainda a banda desenhada, eu acho que houve uma banda desenhada que eu li já há muitos anos e acho que quando éramos jovens toda a gente passou pelo corvo, nem que seja pelo filme mas eu lembro-me de ir buscar o livro do James O'Barry. Ele depois eu sei que ele depois voltou ao, ao conceito do corvo, mas o corvo foi a primeira obra que eu me lembro de ler, e estou a falar da BD, não tanto do filme, porque o filme já inverteu isto e já foi pela, pela estrutura de no fim o herói podia ter perdido porque o poder dele está no corvo... Bem, o livro de James O'Berry não é isso, é, é do início ao fim, é sangue, ninguém ali tem escapatória. Aquilo é, é uma espécie de um, catarse, acho eu, do autor, porque há aquela história na vida real de que ele perdeu a namorada num, num acidente de viação, e então ele pega no corvo e, e espeta lá os demónios deles. Mas quer dizer, os, os bandidos nunca tiveram hipótese e a banda desenhada, é este, nesse sentido... Não tem nenhuma surpresa, nenhum twist, é só escavacanço do início ao fim. Depois tinha, uns, tinha um poema do Rambo, tinha umas músicas do, dos The Cure, aquilo Pronto, foi, foi interessante na altura. O Road to Perdition, por exemplo, também tem um bocado essa estrutura uh, de... E, curiosamente, estes filmes de vingança, o Old Boy, Road to Perdition e o The Crow foram todos adaptados ao cinema. É, é engraçado. Os BDs, não é? Sim, é as VDs, não é? Né? Foi... Ah, desculpem, DVDs desculpem. Não... Sim, ah, são, sim, são exemplos que... O Road to também é um livro interessante, o filme também é engraçado, do, do Sam Mendes, e também tem o, no início, portanto, o filho que assiste a um, a um assassínio da, da máfia, não é? Depois a máfia não confia que o miúdo não, não vá dar com a língua e uh, mata a família do, do, do pai dele, que era um hitman também do, da máfia e depois ele percorre e limpa essa família toda do início ao fim, e aquilo tu não tens surpresas nenhumas, tu também sabes mais ou menos o percurso, e nossa, eu, eu acho que há dessas, desse tipo de histórias, mas é como o Pedro diz, é, é fácil também cair no bocejo, não é? tipo Mas já agora, digam-me, posso
1: Desculpa, Isto, eu, eu, eu não queria, epá, não vamos agora estar a, a, a elencar ou a exemplificar, senão nunca mais fomos aqui com, com exemplos. Mas não é isso que eu estava a dizer, uh, 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 porque obviamente há filmes desses que trazem um grande prazer. O que eu queria a, a, a chamar a atenção é precisamente isso, é quando há essas estruturas muito simplistas, há esse prazer... Básico, não é? Que é sentir-nos satisfeito de ver, aí finalmente partilha a boca, no fim, pronto, acabou, ou vingou-se, ou matou a pessoa, e normalmente é sempre o último segundo. É natural, pá, é, é, são essas estruturas. O que eu digo é, uh, uh, o, esse conceito uh, simples, uh, uh, aliás, que tu foste, uh, disseste a palavra catarse, mais uma vez, essa palavra vem dos gregos, estava previsto, o Aristóteles explica isso mesmo, é esse o objetivo, é... Temos ali um sentimento e há uma satisfação uh, dessa, dessa, desse sentimento final. Simpatiquíssimo, correiro, uh, tudo bem. O que eu acho é que é mais interessante, quando se explora precisamente os mecanismos da vingança, para procurar caminhos alternativos, sejam eles pela inação, a sua substituição pela justiça, ou outra coisa qualquer, que, que, que é muito difícil uh, tornar em obras... Uh, esteticamente satisfatórias da mesma forma simplista, ou seja o, o trabalho é maior, não estou a dizer que não existe é, é, satisfazer duas coisas ao mesmo tempo, que é esse sentimento necessário de vingança e ao mesmo tempo equilibrar o sentido de justiça é só uma questão de dificuldade, não, não estou aqui a... nada. A... sim,
0: independentemente a... como se chega lá, epa, eu, vocês já alguma vez conheceram alguém que tivesse dito, eu não aprecio histórias de, de vingança ou, eu acho que é, é impossível tipo, qual, as pessoas podem dizer que não apreciam filmes violentos ou livros violentos ou muito gráficos ou... agora este este, este gosto pela, pelo, pelo olho por olho é uma coisa que não que, que acho que é, é inerente a quase toda a gente claro. mas porque na vingança está subjacente à vitória, de alguma maneira, não é? Nós, nós sentimos lá em baixo se a personagem é de alguma forma subjugada no, no início da história e, e seja como for o payback, não é? Seja se for pelas regras uh, habituais da violência, não é? Em que a violência pode ser um prato que se come frio, mas também é um prato que se come melhor lento porque esta, esta vingança, que tu estás a dizer que é no último segundo a verdadeira vingança é no último segundo, mas ao longo da história toda vamos tendo um crescendo aquele algum...
2: clímax depois, sim.
0: A personagem muda, não é? A personagem torna-se mais capaz para conquistar e este muda pode ser uma sports montagem em que o Rocky anda a subir montanhas com um tronco, enquanto o outro está a treinar quase ligado às máquinas, não é? Uh, e nós, isso até tem mais gozo, né? nós é pá, este está, este está a cartar quantos jogos enquanto o outro é isso
1: é outra questão, isso é a é questão que... do underdog, não é? Que é nós gostamos ver o gajo pequenino ganhar o grande.
0: Exatamente,
1: mas seja como pôr. Assim... -se, também tem a ver com outra coisa, que é o rancor. Eu, por exemplo, eu, eu não acredito nada, eu, não acredito nada nos horóscopos, não é? Naquela coisa das pessoas, ah, este signo siga mas eu como, sou escorpião, ou de aborto, como eu sou escorpião as pessoas estão sempre a dizer ah pá vocês escorpiões e dizem sempre coisas ah pá e uma das coisas é, é que os escorpiões são rancorosos e curiosamente eu não considero uma pessoa muito rancorosa, mas a verdade é que te fica cá acordado, eu não me esqueço. E eu acredito que seja daquelas pessoas que se calhar daqui a 20 anos, aí está com uma pessoa qualquer, já numa cadeira de rodas, estamos ao pé de umas escadas, estou a passear com a pessoa e de segredo, olha lembra-se há 40 anos e atira a pessoa da, das escadas de baixo. Mas, mas, por exemplo, isso é outra coisa que pode tornar a história bastante interessante e o Lacas consegue fazer isto, que é o… lá está o… Lume, lume lento, aquilo fica cá, isto é tarde, é de te apanhar, não te preocupes que isto está de cá dar. E obviamente que isso torna-se muito mais espetacular, não é? Da pessoa ter preparado a vingança e a vigança tornar-se uma coisa muito simples de fazer. E isso, de facto, não, não é tão espetacular quando tem que atravessar a dita justiça social. Aliás, basta nós lermos os comentários, a, a maneira como as pessoas falam de determinados crimes, não é? Que é a esfola, mata, deviam fazer o mesmo, deviam fazer aquilo, etc. Porque, para perceber que esse sentimento existe sempre. Olha, se me permite, eu, eu quando, era, quando estava a estudar na, na escola secundária, eu tive. Eu já não lembro como é que se chamava, mas havia uma, uma disciplina que era de direito, falava-se de lei, já não lembro como é que se chamava essa disciplina, mas na escola secundária. E tínhamos uma pessoa que era advogado. Ah, e claro, eu também fiz aquela coisa que é, ah, porque é que não se... Uh, quer dizer, mas imagine um professor que um homem entra em sua casa, mata a filha, a mãe e pronto, e tem que ser sempre estas histórias. Também não, você apanhava, também não matava. Pronto, e a verdade é que pronto, era o adolescente e fazia essas, essas perguntas. Hoje já, até podendo viver na mesma posição que esse professor, mas pergunto mesmo, uma coisa é a resposta, digamos, uh, que pode acontecer num momento pá, de violência, de loucura que a pessoa se passa. A questão está em como é que funciona a sociedade e aí nós não podemos aceitar a vingança como a, como a, a resposta.
2: É papo que me lembraste, desculpa, é só, isto. fóruns de, de há muitos, muitos anos em que as pessoas discutiam que personagens, que super-heróis ganhavam a porrada e eu lembro-me de alguém ter escrito super-homem contra surfista prateado e as pessoas escreviam assim, ah, mas esses dois são pacifistas, nunca iam lutar. Então vem o, a pessoa que criou a, o posto original e diz, é mataram a Louise Lane, mataram o Quarteto Fantástico, a Chalabal, mataram toda a gente que eles gostavam. Pronto, que era precisamente para incitar isso. Mas isso, por acaso, é engraçado teres dito, que é, na realidade,
0: nós não nos importamos assim tanto com o que acontece com a personagem principal depois da vingança. Ou seja
2: assumimos que isso é o final perfeito para aquela história. Mas é por isso que eu tenho que okay. contra-argumentar contra uma coisa que vocês disseram, só porque acho que há o outro lado nos, nas histórias de vingança, que é a parte moral. Eu, há muitas histórias em que se discute que a vingança não te vai trazer nada. Satisfação. E satisfação, ou seja, acaba e de repente, nesse sentido, do Memento, há, há um toque engraçado que é... Ele não tem nada se não tiver a sua vingança. No momento em que ele perder e acabar a vingança, a vida dele não tem propósito nenhum, até porque ele não consegue reter memórias. Então ele continua a cozer aquilo em voltou ao volta ao início.
0: Salve. O, Lacas, o Lacas, por acaso, deu essa, essa mais-valia ao livro, porque uh, nós percebemos que a mãe só se consegue despedir da filha depois de saber que o patrão tinha sido morto. Portanto, ele teve, aquilo que eu estou a dizer, do, do que é que significa esta vingança uh, para a personagem principal, que nós não queremos saber, nós, nós, para, no, uh, para nós o filme podia acabar, ou o livro podia acabar, ou o que é que seja, quando o antagonista é morto. Uh, se possível, com grandes requintes de sadismo, não é? Porque grande parte de nós somos, somos secretamente sádicos. Uh, mas no, no caso do Lacas ele deu essa... nós percebemos porque é que isto não foi apenas uma vingança pura e simples. A mulher precisava daquilo para se despedir da filha. Uh, e esse, esse cuidado é tido, é interessante.
1: É uma, uma coisa que se calhar eu não foi claro, que é, obviamente nós temos a falar sempre aqui de, uh, são ficções, não é? Uhum. E agora isto leva àquela grande, à, à grande discussão que é para que é que serve uma ficção. Ou seja, eu se calhar da maneira como, como estive a falar agora, até agora, pode dar a ideia de que, ah, estas histórias são más porque educam uh, para, para uma… E, e se calhar posso ter incorrido nesse, nesse aspecto, eu tenho que ser claro. Uma das coisas é que nós ao ver estas ficções sentimos satisfeitos, mas isso não significa que vamos transportar essa lição para a vida real, e, e há uma satisfação necessária. Aliás, nós falámos da outra vez, por exemplo nas comédias românticas, que nós vemos o casal a beijar-se e ficam juntos, e nós não nos preocupamos… O que é que acontece a seguir? Nós sabemos que na vida real, agora é que vai começar a história verdadeira, mas Sim. naquela história ficamos mais de... ah, estão juntos, e pronto, estamos satisfeitos. Estas ficções é a mesma coisa, ou seja, o gajo parte o pescoço ao outro <risos> e conseguiu, e pronto, não, não, não saímos ali a dizer, hum, agora devia haver o um Ministério Público, devia haver, <risos> óbvio, não, são claro, coisas claro. separadas, ou seja, há, há sempre um grau qualquer de fantasia. Uh, no sentido de fantasmar, de ver, de sentir, que fica ali uh, coberto pelaquela ficção. Não, não significa que vamos agora... Ah, uh, ainda uh, bem, não é? Ainda bem, nós Mas, temos... temos... Sádio, quer dizer, nós temos milhões de livros que são o mais uh, horrorosos possíveis e nós lemos com o maior prazer do mundo a ver esses uh, neste, essas coisas de ondas, não é?
2: Neste tema, por isso é que eu, eu acho interessante o terror, o género do terror por causa dessa exploração do sadismo que o, às vezes, ao, ao colocar o ser humano em certas situações, consegue o fazer de uma forma que outros géneros não, não, não levariam tão longe. E nesse sentido, eu não sei se vocês viram um filme que é o I Saw the Devil,
1: I saw, the devil.
2: I saw the devil. Que é com o ator do, do Old Boy, do, do protagonista do Old Boy. E aquilo é, portanto, é a estrutura, se formos a ver, é,
1: é a estrutura,
2: já sabes qual é. é a estrutura é a estrutura clássica. Matam-lhe a mulher e ele persegue o assassino durante o filme todo. Mas o sadismo é levado ao extremo. Porque hum. ele pega nele, tortura-o, solta-o, volta-o a apanhar, precisamente a questão do aquecer em Lumbrando. Portanto, aquilo, e depois tem o clímax no fim absoluto horror, e esse filme foi daqueles que levou mais longe, acho, acho eu esse conceito e essa exploração que é realmente doentio é outro nível, porque ele precisa daquilo, de certa forma para sobreviver, o protagonista tiraram-lhe tudo, ele não consegue viver, só vive só para a vingança e não podia acabar assim, de repente, portanto ele tem que manter aquilo e esse processo destrói o protagonista, que podia ser uma pessoa Uh, diferente no filme, na história uh, se, se a vida não o por ali ok, isto é óbvio para, para toda a gente mas o que, o que eu quero dizer é aquela personagem nunca mais será a mesma, quer dizer não, não, há, não dá para tu tirares o sangue das mãos de, de, depois do que ele fez, porque não é um simples disparar, não há estes facilitismos do ele sacou de uma faca e eu tive que o matar aquilo é, é terrível, é terrível e, e foi assim nesse, o exemplo mais sádico que eu me lembrei para apimentar aqui um bocado a coisa.
0: Mas a, a questão é, se realmente este é, uma, é um tipo de história que está com, com o homem quase desde os primórdios, não é? E se é um tipo de história que até a própria sátira a este tema é um género por si só, porque tu dizes isto é, 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 dá asa a muitos filmes maus, a muitas histórias más, e dá asa a muitas histórias que querem ser más para serem boas. Smita. Portanto, uhum. os, os, os filmes B de vingança...
2: Sim, sim, é verdade.
0: Até, por, os machetes da vida e esses filmes que... São est aquele estereótipo do filme de vingança em que a parte do sadismo, a parte do exagero é levada aos, aos limites do cómico, não é?
1: Você, vocês conhecem um filme que é um, em que o Christian Bale entra em que ele faz de um tipo yuppie que se vê obrigado a vender droga ou ajuda a vender droga Uh, a porto na, na baixa de Nova York porque o gajo mata uma pessoa com o carro ou algo assim não, não é pá, não me lembro, mas é um filme pronto de, 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 é com o que não Não, 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 não. <risos> Até agora dava a ter tudo certo não, não, mas é, sim, é muito parecido, é muito parecido com, com, esse, com essa coisa. Mas pronto, não interessa, o gajo é um tipo branco, rico, que uh, fa, uh, já não lembro mesmo de, 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 do que acontece, se calhar podemos procurar, mas não interessa. Há muitos, muitos ouvintes saberão o que é ou, ou procurarão, mas ele mata alguém uh, e depois é uh, julgado e no fim fica absolvido. E no fim de, 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 do que acontece, não vou dar esse spoiler, mas... A justiça é feita, neste sentido clássico de alguém faz justiça. E é explorado precisamente essa ideia, que em medida em que medida é que a vingança satisfaz uh, uh, o sentido de justiça social. Ou seja, não, não resolve muito. Não resolve esse. Não resolve esse, hum, essa, eu não, eu não quero chamar a oposição, mas essa tensão entre duas formas de resolver aquilo que está mal feito. Porque a vingança começa com um desequilíbrio, não é? Há uma injustiça. E a partir daí tem que se repor essa justiça. está por alguma razão é que utilizamos a metáfora uh, da, da balança. Uh, mas eu acho que essa tensão está sempre em, em, em causa. Portanto, é muito bem visto pelo André, de facto, que aqui não é apenas uma vingança básica, digamos assim, Uh, mas uh, algo que passa por uma por essa resolução uh,
2: por... Os livros, e, e o, o tempo confere-lhe alguma força, algum vigor, que é nós percebemos os anos que demoraram grão a grão, uh, a paciência, o, aquele desejo ao longo do tempo, isso é, é interessante, mesmo que se enrola ali rapidamente nas páginas, e depois podemos pegar no lado sádico e dizer que realmente até foi pouco. Para aquele né, bandido, não é? Sim. Podíamos fazer tanto e tanta coisa. Porque há esse lado, eu acho que esse lado é muito humano e por isso é que as histórias de vingança são sempre populares porque te desculpam de certa forma, não é? em ficção, para tu libertar o animal dentro de ti, não é? Ué? Se acontecesse isto, esta pessoa merecia isto e aquilo e aquilo.
0: Porque, regra geral, hum, parece que. Uh, a justiça, uh, pelo, pelos trâmites legais, não é? a justiça judicial, ou o que quer que seja, parece que só serve para os crimes menores, porque a uma grande maioria das pessoas, se nós falarmos pedofilia ou qualquer coisa, é pá, as pessoas incendeiam, é, é raro haver uma pessoa sensata que...
2: que... Porque as crianças são o que nós temos de mais puro e inocente é aquilo que mais protegemos mesmo enquanto espécie, não é? A
0: pedofilia era só um exemplo
2: podemos falar em vários tipos de... Sim, mas, mas repara, a pedofilia e... é interessante no sentido em que há um, há um código é, também pá, tu não, de tu não podes étnicas. dizer que são frases, Pô, pai. Um frases são cortadas pai. <risos> pá, Eu vou cortar eu, por, por, por eu saber o que, que eu, eu vou fazer isso? Isto, isto pode ser gravado, tirado de contexto e a minha vida é arruinada. É melhor cortar. Tipo, eu
0: pingar um, um dia, se fizeres alguma coisa.
2: Não, era no é. Código de Conduta de, de, Entre Criminosos. Honra Entre Criminosos. É. Portanto, muitas destes criminosos são assassinados dentro da, da prisão. Era nesse sentido que era um, um caso-estudo. Olha, mas tínhamos 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 Curiosidade
0: pessoal, e dado que isto realmente é um tipo de histórias que um, estão connosco quase desde sempre, e nós já vimos e lemos dezenas, centenas de histórias deste género, o que é que vocês acham que poderia ser um novo caminho para contar uma história de vingança, uh, diferente daquilo que já conhecem, o que é que gostariam de, de ver ou ler dentro deste tema que fosse diferente ou, ou que fosse bom de aprofundar? Já agora, isto é curiosidade pessoal.
1: E pronto, e terminamos o programa <risos> de hoje.
0: É fácil.
1: É pá, isso é uma pergunta super pesada, porque tínhamos agora que, em primeiro lugar, uh, fazer um, um, um exercício uh, verdadeiramente forte para, para tentar categorizar o tipo de histórias, porque haverá muitas, não é? Uh, porque aí entra, a questão é esta, há um ato de injustiça. Qual é a resposta a esse acto de injustiça? Um, repor, o, repor o, o, o equilíbrio, através da vingança, através da justiça. Mas também é o caminho do perdão, por exemplo, a pessoa dizer, está feito, está feito, não vou... É claro que as pessoas vão sempre para as coisas mais extremas, que são imperdoáveis, não é? Ele matou a, a, a filha da criança, não sei o quê... Ok, claro, aí é sempre, mas o que não falta, haverá, uh, o, o que não falta são histórias em que nós podemos ver o perdão, mas a questão é que, lá está, uh, não há fórmulas que nós possamos apresentar que são necessariamente boas, É depende do que é que se consegue moldar com esses elementos, portanto, pode haver histórias de perdão insuportáveis, não é, de programáticas ou lamechas, pá, não sei... Uh,
0: mas isto estavas a dizer da balança, é interessante, porque nunca nestas histórias a balança é equilibrada, ou seja, nunca a resposta é exatamente... Claro que até, que ponto, até que ponto é que esta resposta é exatamente adequada àquilo que nos fizeram? Portanto, eu, eu acho interessante, é... Normalmente as pessoas... Olha, Nem... mas,
1: mas desculpa, nós estamos sistematicamente a falar de filmes populares porque partimos do pressuposto também, isto é uma coisa que acontece, por exemplo, infelizmente muitas vezes nas aulas que eu tenho a oportunidade de dar, que é, eu vejo-me obrigado a utilizar exemplos de cinema o mais popular possível. Porque, óbvio, eu tenho muitos alunos, muitos deles jovens, e obviamente que existem sempre bolsas de conhecimentos diferentes, mas se eu quiser falar de uma obra que todos conheçam, literatura, infelizmente, não é, não é um, um... não consigo arranjar exemplos comuns, até na banda desenhada não consigo arranjar exemplos comuns e têm que me recorrer de filmes. Mas, por exemplo, estava a lembrar precisamente de um filme que é O Filho, dos Irmãos Dardenne, que é, o que são dois, é um, um, um duo de realizadores belgas que faz filmes de realismo social muito forte. E é precisamente a história, vou simplificá-la, de um homem que trabalha numa, ou é marceneiro ou é serralheiro, e que recebe um jovem que vai começar um estágio. E ele apercebe-se que o jovem que vai fazer esse estágio, vem fazer esse estágio porque está, a fazer, está num programa de recuperação social, para, para não estar na prisão, porque matou alguém. E quem é que ele tinha morto? O filho dele próprio. E então, nós vimos o filme, não sei se conhecem os filmes dos Dardeno, mas é sempre um enquadramento muito fechado em cima da personagem, e o filme todo, de certa forma, não, não, não há música, que não é não tem nada disso, mas é um filme que tem uma grande atenção porque nós pensamos, este gajo vai fazer qualquer coisa ao miúdo. Eu não vou dizer como é que acaba o filme, mas não tem nada a ver com isto. Bem, é, pelo contrário, é mesmo uma, uma questão de uma redenção pessoal muito complexa. Por exemplo, isso é um, um bom exemplo. Agora, pá... Isso não significa que eu não gosto de ver os filmes do Van Damme. Eles mataram o seu irmão. Esse
0: filme, esse filme não é necessariamente um filme de vingança. Esse filme joga com a expectativa, não é?
1: Ou oh, isso, exatamente, exatamente, exatamente.
2: Sim, é interessante isso. Eu, eu, eu Desculpa, eu já no programa anterior tinha, tinha dito que a parte do perdão me interessa e aqui também, também iria com o co Pedro talvez para aí explorar, uh, unir essas pessoas... Que, está, que estão unidas pela vingança, mas que, que se conheceriam ou se descobririam de outra forma, mas para não repetir o que ele disse, talvez num registro mais Van Damme e de, e de ação, portanto uma coisa mais de John Wick, fosse interessante ter o protagonista uh, uh, a acabar por se tornar aquela pessoa que ele está a tentar uh, eliminar, acabar, no, acabar numa situação em que acaba por fazer quase a mesma coisa. O John e, Wick, e, ou seja... E ter e... esse
1: choque. O John Wick e os 720, portanto o John Wick 1, 720, <risos> mais
2: 300. Estou só a fazer conta de quanto é que ele antes, mata. Antes, antes do John Wick, o, o Jason Bourne também já tinha revitalizado um bocado o cinema da ação. Jason Bourne. O Jason Bourne. Mas, <risos> mas sim, mas, mas pronto.
0: Não, eu acho, acho sobretudo interessante como é que, o, por muito diferentes que estas personagens principais sejam, eu acho, acho, acho muito mais interessante o dilema moral que, que a personagem principal pode ter um, a tentar-se questionar qual é a melhor maneira de atingir a sua vingança. E isso, pode ser, isso é uma coisa que não, que não é fácil. Eu, pelo menos, uh, lá está, daquilo que falámos também da, da, da vez anterior, do, do, do cinzentismo que é a vida, não é da, dos, dos tons de cinzento infindáveis, mas eh, estas pessoas acabam sempre por ter um plano eh, do qual se desviam muito pouco. E, e esse plano, aos seus olhos, eles estão certos que é o adequado para eh, compensar aquilo que sim, sofreram. Sim, sim mas, mas
2: nem, nem terias que ir pela morte, nem por, por esse tipo de castigo. Podias só, por exemplo, imagina que estamos uh, numa época em que o leiteiro nos deixa o leite à porta de casa e tu ias lá e tocavas por leite azedo. Todos os Exato. dias, aquela pessoa... a ver É, pá, leite estragado outra vez! Anos e anos a ver é estragado e tu em casa, bandido. Exato. Fazia how do you like them apples now?
0: Eu podia fazer um meme com a tua pedofilia interessante. É, ah. é, é,
1: é. <risos> Epá, mas isso, isso estavas a dizer da violência é precisamente aquilo que eu estava a apontar, do, que é o, o, o tema principal do Hamlet, que é precisamente ele não querer vingar -se. não é bem isto, mas não querer vingar-se imediatamente porque não tenho certeza se se deve vingar ou não. Exatamente. Sim,
2: sim há, há um momento no Hamlet que eu acho que é, se calhar bossa um bocado isso. Ele está mesmo prestes a matá-lo. Eu acho que é quanto mais ele se aproxima, tirando a cena final, mas de repente o tio dele está a rezar. E ele diz, é pá, se eu o mato agora, ele vai para o Exato. céu.
1: Ele vai para o céu, porque será uma, vai... um mártir.
2: Será um mártir, então não Exatamente. posso fazer isso. E o Hamlet joga muito com isso. O Hamlet, versão Arnold Schwarzenegger, não sei que é um cheiro <risos> pequenino no Last Action. hero
1: or not to be. Not to, be. Not to be,
2: já é diferente, não é? Já, já é uma versão diferente na personagem, também é engraçada.
1: Sim, mas, por exemplo, é exatamente isso que leva muitas vezes a algumas pessoas, quando vêem histórias em que alguém opta por não fazer alguma coisa, e uh, isto agora não tem nada a ver, mas uh, há um, um, um dos um dos contos mais conhecidos do, do uh, Melville, do Moby Dick, é o Bartleby, que é precisamente um Sim. personagem que está sempre Sim. a partir Eu preferia não o fazer. Mas uma das coisas que acontece é quando alguém vê personagens que resolvem não fazer uma coisa, e é dizer, ah, se fosse eu, e depois é logo uma atitude mais, mais possível, se fosse eu fazia assim, fazia assim. Ah, não sei, se calhar não fazia, se calhar não sabia fazer, tinha medo. Ou seja, é, 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 é claro que... Volto a repetir, às vezes as estruturas lineares e populares são super satisfatórias. É um bocadinho como comer um pacote inteiro de batatas fritas, um hambúrguer no pão da pior franchise. De... Pá, há ali uma satisfação imediata. Até pode vir a culpa depois de: oh meu Deus, o que é que eu acabei de fazer? <risos> Fiz isso, Mas houve esse prazer imediato aí. Portanto, nós estamos. A... Não é querer fazer uma hierarquia, porque há espaço para todos esses prazeres desde o mais básico, uh, burro até, não é? Até aos precisos mais requintados de ver as nuances da ambivalência. Uh, aqui é só uma questão de ponderarmos o, que é que, o que é que estes projetos estão a satisfazer. Portanto, se um, um projeto satisfaz pelo menos essa, essa, essa necessidade de ver um, um ato básico, ainda bem. A questão é perceber o que é que, qual é a parte do cérebro que está a se desfazer, que se calhar é uma parte mais do lagarto, não é? E não propriamente o, o córtex mais evoluído, não sei.
2: Sim, acho que há espaço para as duas coisas. Também Muito gosto de vez em quando de ver um a real de porrada, só pelo prazer de ver <risos> uma real de porrada do início ao fim. Nem na tem verdade, que ser sobre vingança, não é? Nem tem que verdade, ser sobre
1: nada. Na verdade, começamos com a vingança, a Orsteia, Esquil e não sei o que, mas no fundo nós queremos é falar do é assim, Vandame.
2: É, 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 é por isso que eu adoro o argumento do, do Battle Royale, que é, o que é que a gente vai fazer? É, pá, vamos pô-los dentro de uma ilha e eles que, pá, só pode haver um. Pronto. Porquê? eles arranjam lá uma história que nunca te convence. Porque o que é que eles querem? É malta, fechada numa ilha, a arrear um nos outros.
0: Pronto. Maravilha.
2: Para bem. Parabéns. Um,
0: obrigado a ambos e obrigado a quem se manteve aí do lado de lá a ouvir um, foi mais um programa de 3 graus de carequice e vemos novamente na próxima semana boa noite
2: Tchau, adeus, boa noite